0: Milí posluchači, studenti i kmeti, letní bala s podčerou pokračuje s naší francouzskou spojkou Karlem Srnským a jeho hostem v Pařížském českém centru s profesorem Žakem Rupníkem. Tuto část rozhovoru s francouzským odborníkem na střední a východní Evropu věnovali Ukrajině a komplikované situaci kolem ruské invaze. Příjemný poslech vám ze studia Campus Hybrenská přeje Filip Liška.
1: Když jsme se podívali na celkové vnímání střední Evropy, České republiky, nenastává tady nějaký posun jako vnímání ve souvislosti s válkou na Ukrajině, že už to střední Evropa není už jen taková periferie, není ve Francii jako zmíná diskurzu, znovu objevení střední Evropy? Myslím, že něco takového existuje, protože
2: najednou to, čemu říkáme střední Evropa, dlouho se to nazývalo východní Evropa, že to bylo ještě v rozdělené Evropě před rokem 1989. Díky autorům, jako je Milan Kundera a jeho slavné esej o střední Evropě jako uneseném západu, se tato percepce, tento pohled na středovýchodní Evropu změnil. No a teď s válkou na Ukrajině, se to posouvá ještě víc na východ, Ano, zjišťujeme, že Ukrajina, nebo aspoň část Ukrajiny, se chce vymezit vůči Rusku. A ten hlavní argument Kunderův byl, že jedna z možností definovat Střední Evropu je právě to vymezení se vůči, vůči Rusku jako jiné civilizaci. To už bylo taky Masarekou. Masarek napsal knižku, která se jmenuje Rusko a Evropa. No, takže to jsou dva pojmy. To neznamená, že jedno je vyšší nebo druhé. Ne, to jsou jiné, ta jinakost, odlišnost. A vlastně v kontextu té ukrajinské války, to, že Ukrajinci se teď vymezují vůči Rusku a že tudíž se cítí, no, téměř takovou jsou sounáležitost se střední Evropou a že dostávají taky největší podporu, řekněme, aspoň morální a politickou, ze střední Evropy, tak to, to určitě hraje roli a jenom ta percepce střední Evropy, se posouvá na Východ a možná taky to hraje roli, že tím pádem ty země, ty středoevropské země, které vstoupily do Unie v roce 2004, mají možná aspoň v kontextu této války najednou větší váhu, nebo je jim víc nasloucháno. Protože že říkají, no tak oni jsou bezprostředně na hranicích, tam přišli uprchlíci z Ukrajiny v největším počtu, že o Polsku třeba půl miliony, v České republice tisíc, 350 tisíc, nevím už kolik jich je. Jednak protože to jsou země, které nejvíc znají Ukrajinu, které mají, které se cítí nebo že sdílejí podobný osud, něco takového, že když vidíte ruské tanky na Ukrajině, no tak to lidem připomene, řekněme, 68. rok, aspoň lidem z mé generace a podobně. Takže střední Evropa v Kunderově ESEI se nakláněla na západ, se nakláněla na západ, to byl ten unesený západ, jako, začleněný násilím do, do sovětské sféry vlivu. A teď válkou na Ukrajině se střední Evropa naklání na východ, bych řekl, protože zahrnuje i značnou část Ukrajiny. A Myslím, že je to nejenom proto, že Ukrajinci sami se k tomu hlásí, ale také proto, že část, aspoň západní Ukrajina, Halič a tak dále, to patřilo do střední Evropy, to patřilo do, do Rakouské říše. Lvov, to bylo polské město a předtím se to jmenovalo Lemberg. To bylo součástí Rakouska. Že jo? A před válkou ve Lvově byla většina obyvatel, to byli Poláci, Víc než čtvrtina obyvatel byli Židi, pak byly různé skupiny jako Rusové, Arménci a tak dále, a méně než 10 Ukrajinců. dneska je to ukrajinské město. Dobře, takže historicky to bylo město, které patřilo do Rakouska Uherska, pak do polské město a teďkom ukrajinské. Ale je to furt to stejné město, středoevropské, takže Každý po svém si přisvojuje ten pojem střední Evropy a to je na tom také zajímavé. Vidět, jak ten pojem se pohybuje. Na začátku 20. století se často střední Evropa, to se co říkalo mytolo Evropa a bylo to chápáno jako německá sféra vlivu. Dneska to je něco jiného. V osmdesátých letech, když začala ta velká debata o Střední Evropě, Česlav Miloš Kundera, Georgi Konráca a řada autorů, kteří, kteří se toho účastnili, tak ano, ty se snažili definovat prostě tu, to dilema středoevropské, které Kundera popsal jako patří kulturně na západ, politicky na východ a geograficky ve středu. To bylo to dilema, nebo ta tragédie Střední Evropy. Tak dnes máme právě tuhle situaci, kdy válka na Ukrajině posouvá tento pojem více na východ, nejenom tedy do Lvova, ale ještě o kousek dá, nevíme, ještě nevíme, kde bude ta hranice. O tom je tato
1: válka také. Tak je možná o to komplikovanější situace, že přeci jen u Střední Evropy v 89. roce bylo jasné, že se na západu vždycky patřil do té západní Evropy, když to u té Ukrajiny, mohlo o hlově, ten byl západní, ale většina Ukrajiny vždy patřila do té východní sféry vlivu a o to možná bolestnější je ten přechod do té západní Evropy, že se tady vlastně boří hranice, která tady byla po tisíciletí.
2: Ano, hranice se boží a boří kdo Rusové, protože eh, ta otázka, jakým způsobem se bude vyvíjet Ukrajina, byla otevřená se tu Václav Havel řekl, ano, tady někde na Ukrajině, tam prochází někde to civilizační dělítko mezi východem a Evropou nebo západní civilizací. A řekl, tam někde prochází ta hranice, my nevíme přesně, kde bude, ale je na Ukrajincích, aby určili kde, aby svobodně se rozhodli svým vývojem, kam chtějí patřit. To je na nich. On tohle řekl v rozhovoru, který jsem s ním udělal a otiskl v Lemondu ve Francii. Ten rozhovor jsme dělali, no tak to bylo nějak na začátku roku 2005, těsně po takzvané oranžové revoluci na, na, na Ukrajině. Takže to tehdy, myslím, velice trefně pojmenoval. Tam někdy je to dělitko a není na nás, aby my jsme nějak se snažili expandovat nebo tak dále. Je na Ukrajincích, aby si to zvolili. A Ukrajinci se snažili, aspoň v posledních letech, ne? zejména od roku 2014, od takzvaného Majdanu, majdanské revoluce z roku 2014, se snažili přiklonit se víc k demokratickému západu. No dobře, Rusko se snaží tomuto zabránit. A tato válka je nejenom o vztahu Rusů a Ukrajinců a demokracie a autokracie a tak dále, ale je to také o tom, kam až bude sahat střední Evropa.
1: A proč myslíte, že právě v letošním roce vlastně došlo k začátku vlastně invaze na Ukrajinu? Vlastně napětí na Ukrajině mezi Ruským a Ukrajinou bylo od roku 2014. Proč myslíte, že právě letos se Putin rozhodl této válce, Může tam byl jako nějaký větší geopolitický politické vliv? nebo ruské problémy, nějaké ruské vnitropolitické Záležitosti
2: nikdo nevidí do mysli Vladimíra Vladimiroviče Putina. Je to, je, je to velká záhada, že podnikl něco, co se mi zdá jako věc téměř šílená. Neříkám, že ty problémy jsme znali od roku 2014, že jo? a nechce Krimu a tak dále. A pak ty dvě takové enklávy, které vytvořili na Donbasu. Že jo? To jsme viděli a Dovedl jsem si představit, když se mluvilo o tom, že najednou Rusko schválilo prostě 100 000 vojáků na hranici s Ukrajinou, no tak tam samozřejmě všichni se ptali, k čemu to je. A já jsem si tehdy myslel, já jsem nevěřil, že bude nějaká invaz. já jsem si myslel, že je, není vroučené, že se pokusí část tohoto území si přisvojit, aby měli územní kontinuitu mezi Krymem a Ruskem dávalo jakýsi smysl. Řekl si, možná Putin se pro něco takového rozhodl. Ale ta myšlenka okupovat zemi, která je velká jako Francie, má 45 milionů, to, to je to je nemožné, to nemůže, to nemůže úspět. Kdyby chviličku přemýšleli a samozřejmě ty okolnosti, za kterých se rozhodli pro to, americký debatel v Afganistánu. A způsob, jakým Amerika opustila Afganistán, všichni má ještě, to, to nebylo dávno, to, to bylo, bylo ani v srpnu, jako to, to, to byla katastrofa. A, a že je pár fousáčů špatně ozbrojených, vyžené americkou armádu, která se, se, se svým potenciálem, která investovala miliardy a desítky miliard do toho, která tam deset let prostě budovala v úvozovkách stát a demokracii a nejen co všechno. To všechno schořelo. Byla to jenom fasáda, nic takového tam neexistovala. A ty talibáni do toho vlítli a vidíme, co dneska dělají. Takže tohle určitě, to byla, to byla, to byla myslím, pro Rusy představa, kterou měli, že Evropa je slabá, rozdělená, rozhádaná, určitě nejsou schopní nějak na tohle reagovat. Špatně odhadli reakci taky Spojených států, si řekli ano, Biden zejména po Trumpově období. Trump byl izolacionista. Amerika se musí vrátit zpátky, už žádný, žádný zahraniční dobrodružství. Biden prostě provedl tenhle ten odstup z Afganistánu teda strašným způsobem. A tudíž on prostě si řekli, tak dobře, je tady celá řada okolností, které by mohly být příznivé pro nějakou takovou akci. Takže to byl špatný odhad z jejich strany. A Ale dobře, špatné odhady se mohou stát, ale nebyly iracionální. To, co mně se zdá nesmyslné, že si dovede představit, že může okupovat zemi, jako je Ukrajina, a ještě, že že ho snad budou vítat, nebo co. Takže takže to už člověk neví, jestli podlehli iluzím, nebo vlastní propagandě, nebo prostě, tak to to už je velice těžké vidět. A samozřejmě, když se Líder země, jako je Rusko, pustí do nějakého zahraničního dobrodružství. Jsou tam také vnitřní příčiny. On, on viděl v roce 2014, jakým způsobem prostě ta, ta anexe Krymu byla vítána v Rusku. Ale široce to mělo obrovskou podporu. Protože Rusové vždy považovali toto území za ruské. Takže pro Rusy tohle byla jakási, ano, návrat. No a teďko, prostě to, to není to ne, něco jiného. Začne mluvit o denacifikaci, vážně. A to mluví o ukrajinském prezidentu, který je žid, ruský mluvící. Jehož rodina bojovala v rudé armádě proti Německu. Ukážete na Zelenského, řeknete, potřebujeme ho denacifikovat. To bylo absurdní. Teď máme druhou verzi, kterou jsme slyšeli na 350. výročí Petra Velikého. Putin říká, že musíme pokračovat v jeho dědictví a znovu dobývat a vracet. A tudíž je tam prostě jasný imperiální projekt. Takže je to denacifikace nebo je to imperiální projekt? A trochu obojí ho. No prostě, to, to už je ideologická legitimizace čiré, čirého násilí, agresivity. A to je prvek, já se nechci pouštět do nějakých psychologických výkladů, jiní mají možná lepší informace nebo větší vhled do toho, ale každopádně si myslel, že tak jako v roce 2014 mu to tehdy pomohlo a vyhoupli se jeho preference, že i tohle bude populární válka. Není. A není populární, nejenom, že Rusové považovali skutečně Ukrajince za národ jim nejbližší. Ty rodiny jsou propojené. Každý Ukrajinec Má někoho z rodiny v Rusku nebo naopak a i jazykovi a všeriá. Takže ta představa, že Ukrajina je to nebezpečí a že že tohle nemohla být populární válka. Navíc nebyl to žádný blitzkrieg. Po třech měsících mají přes 20 000 mrtvých a ukázalo se, že ta ruská armáda není úspěšná a že to tedy bude dlouhodobá zákopová válka a tak dále. No, a co se stává? Ruské elity utíkají. Museli zastavit ten vlak, který jezdil mezi Petrohradem a Helsinkami. Museli ten vlak zastavit. 200 tisíc Rusů tudy odešlo. Další odešli přes Istanbul. Teď jsem se vrátil z Bělehradu, Bělehrad plní Rusů, protože to je jediná linka, jediná aerolinka, která ještě má přímé spojení Moskva-Bělehrad. A, a ceny nájemného jdou nahoru v Bělehradě, protože, protože je tam najednou tolik Rusů. <laughs> Takže tohle bude velká katastrofa pro Rusko, pro ruskou společnost, když se baví těch nejlepších, nejvzdělanějších, nejschopnějších, kteří odcházejí. Špatný kalku, špatné rozhodnutí s, s, s nedozírnými následky odřízne Rusko od Evropy a udělá z něj vasala Číny. To je teda výsledek, a on se srovnává s Petrem Velikým, no tak to je to teda špatně zná své dějit. No. Jistě to bude mít nedost jiné následky, a tudíž to není věc, která by se vyřešila krátkodobě, kdybychom teďkom našli nějaké příměří mezi Ruskem a Okn. Ne, tohle je, tohle je dělítko na dlouhou dobu, tohle je dlouhý cyklus jakési nové studené války s Ruskem. Jediné, co si můžeme říct, že možná, Války, které špatně dopadnou, mohou mít dopad na politického vůdce, který ji rozpoutal. Tak to bylo s rusko-japonskou válkou z roku 1904. V roce 1905 byla revoluce. 1917, první světová válka, neúspěchy přivedla revoluci. Afganistán. Porážka v Afganistánu. Těmi stejnými, těmi fousáči. Fousáči špatně ozbrojení vyhnali sovětská vojska. Eh, Američani měli to víc prostudovat. Eh, proč rusové nem A britové před nimi? A britové před nimi. Je se paloval, to jak jeden ruský generál, který byl v Afganistánu, dal rozhovor. Tehdy byla glasnost v Rusku, takže se svobodně mluvilo, že koncem konce 80. let začátkem 90. let. A on tam, myslím, proč 89 rozhovor, kde řekl, že teď říká říkal poprvé čtu, co Engels psal o e, anglickém, o britském neúspěchu v Afganistánu. A říkal, no kdyby, byl, kdyby tohle četli e, naši představitelé, to no, tak, tak jsme tam nikdy nešli, že jo? To, to je jasný. Takže je to něco takového, jo? Ach jo, kdyby byl brežně četl Engelsa, všechno mohlo
0: být jinak. To je z pod čarou vše. Příští epizodu si trochu zakopáme a půjdeme opravdu do hloubky, protože nás bude čekat klasická archeologie. Připravte si klobouky a piče, protože dobývat budeme nejen ztracené pohřební mohyly v Bulharsku, ale třeba také kachní kosti na letné opět na vašich podcastových platformách pravním pondělí v srpnu. Sledujte nadále sociální sítě Facebook, Instagram a Twitter, kde pro vás tvoří a sdílí Ondra Černý. Přejeme pěkné léto.